0: Eh bien, nous voilà dans la Genèse et comme vous avez vu après le titre de ce passage, nous regardons aujourd'hui les chapitres 21 et 22 et nous, nous avons intitulé ce message « Incarnation, séparation, résurrection » et je pense que vous verrez de quoi il s'agit. Nous allons lire quelques extraits de ces deux chapitres. Et je vous invite déjà à ouvrir au chapitre 21 de la Genèse. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac, au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra, rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants ?» Cependant, « Je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et il fut sevré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Verset 9 Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham et elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas Avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplace pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante car il est à postérité. » Et puis, euh, Abraham euh, chasse Agar et Ismaël, et nous le verrons tout à l'heure. Et puis, au chapitre 22, euh, nous voyons Abraham qui est en train de monter avec son fils Isaac au mont Morija. Et euh, au verset 6, nous lisons Abraham, peut-être, commençons au verset 4. Le troisième jour de leur marche vers le mont Morija, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chercha sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et puis, nous voyons plus loin que toute cette montagne a été appelée par Abraham la montagne où Dieu pourvoira, parce que là, Dieu a pourvu un bélier qu'Abraham a sacrifié à la place de son fils. Et au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé,  « « J'irai, l'Éternel pourvoira. »» C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Et c'est ici la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu l'incident entre Abraham, Sarah et Abimelech. Et cet incident est clos depuis plusieurs mois. Et Abraham séjourne, séjourne maintenant Dans la contrée du Midi, il est resté là et il sera là pendant assez longtemps. Il est toujours un étranger et il fait face aux vexations qui accompagnent toujours le fait de ne pas appartenir à ceux qui sont natifs, à ceux du pays. Ici, par exemple, il creuse un puits, mais les gens du pays s'en emparent et lui interdisent de l'utiliser. Et puis, même après, que, comme il est dans notre passage, mais nous n'avons pas lu, quand Abimelech vient et, par traité, lui accorde, un, accorde à Abraham un lieu qui lui appartienne, Abraham, l'homme de foi, est toujours un étranger. Il, il n'appartient pas. Et en fait, ce, ne sont pas, ce n'est pas simplement une question que les gens de la contrée du Midi le voient comme un étranger, comme quelqu'un du dehors. C'est un peu euh, souvent dans nos campagnes aujourd'hui, la situation. Vous arrivez peut-être au bout d'une trentaine d'années, alors vous êtes encore quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas simplement ça. C'est que lui-même Abraham se considère comme un étranger. Et pourquoi C'est parce qu'il a les yeux fixés sur un héritage bien meilleur. Il a les yeux fixés sur la promesse que Dieu lui a faite qui n'est pas une promesse simplement d'un fils, nous allons le voir, mais la promesse qu'il y a une postérité qui va toucher le monde entier. Et c'est pour cela qu'Abraham est un, un étranger, un homme de foi, père des croyants, mais un étranger continuellement. Et le croyant, qui est lui-même un enfant de la promesse, est dans la même situation, même s'il lui arrive de l'oublier, d'oublier ce fait, sa patrie n'est pas dans ce pauvre monde si hostile et si bizarre, si euh, différent de ce qui le fait vivre. Lui, le croyant, comme Abraham, il attend une autre patrie et il marche chaque jour vers ce but. C'est pour ça qu'il ne peut pas marcher comme un incroyant. Si le chemin est rude et il l'est très souvent, vous le savez, vous qui êtes croyants, eh bien la récompense promise est bien meilleure, bien meilleure. Même si notre texte ici s'étend sur deux chapitres aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois sommets de la révélation que nous y voyons. Trois sommets qui anticipent la merveilleuse déclaration du dessein de grâce que nous voyons révélée, dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous avons lu et nous avons examiné deux passages du Nouveau Testament. Il y a de nombreux détails du texte dans la Genèse qui nous sont difficiles à comprendre et tout franchement, des détails qui semblent même être révoltants. Il ne faut pas se cacher la difficulté. Mais les ombres de l'Ancien Testament ne doivent pas obscurcir notre vue de la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose à laquelle il nous faut veiller, ne pas laisser ces choses nous dérober, la richesse qui est en Jésus-Christ. Et notre premier point ce matin, je l'intitule l'incarnation, la promesse s'incarne. Voici enfin le bout du tunnel. 25 années d'attente se termine. Et le grand accomplissement de la promesse est là. Isaac naît. Mais peut-être avez-vous ressenti la même chose que moi. N'est-il pas étonnant de voir avec quelle économie de mots la naissance de l'héritier est mentionnée c'est, c'est presque un entrefilé dans le journal plutôt que la une des infos. Alors qu'on aurait pu penser que vraiment, c'est le moment où les trompettes commencent à retentir. Non, c'est quelque chose tout à fait banal presque, on pourrait dire. Et la plupart de ce qui est dit dans ce début du chapitre 21, euh, au sujet de la naissance d'Isaac, se concentre en fait sur ce que Dieu a fait et il a dit. Isaac est né, oui, oui, mais comme Dieu l'avait dit, et parce qu'il s'est souvenu de Sarah et d'Abraham. Et euh, il se concentre aussi sur l'obéissance d'Abraham, sur la joie de Sarah. Et c'est probablement à dessein que Moïse écrit si succinctement au sujet de la naissance d'Isaac. Car le bébé qui est né à Abraham et Sarah, bien qu'étant l'enfant de la promesse, Il n'est pas la promesse. La promesse est beaucoup plus grande. Il n'est qu'un signe, il n'est qu'une ombre, il n'est qu'un jalon qui pointe vers une réalité beaucoup plus grande. Et Dieu accomplit sa promesse par ce couple et il transforme le rire d'incrédulité de Sarah que nous avons vu il y a quelques semaines. Il le transforme en rire de joie et en rire d'adoration, nous avons vu dans notre lecture. Mais pour Dieu, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape sur la voie de l'accomplissement de son dessein de grâce, c'est-à-dire ce dessein qui lui permet d'être le Dieu juste et d'avoir dans sa présence des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui ne sont pas justes en eux-mêmes, mais qui sont déclarés justes en Jésus-Christ. Ce n'est qu'une étape. Et nous ne voulons pas minimiser la joie qui a dû exploser dans la famille d'Abraham. Sarah, en quelque sorte, a son cœur qui explose, qui déborde. « Dieu m'a fait un sujet de rire, enfin, enfin !» Elle voit ce que Dieu lui a dit il y a quelques douze mois de cela. Mais ce qui domine, c'est surtout l'affermissement de la foi Qui aurait dit à Abraham Et ici, on sent l'adoration de Sarah, la femme de foi. Surtout, l'accomplissement de la promesse à ce couple dirige les regards vers le plus grand accomplissement du dessein de rédemption, qui sera, comme le dit l'ange au berger des des siècles plus tard, qui sera une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ce que nous voyons ici en germe dans la famille d'Abraham, en fait nous parle de cette explosion divine dans la scène des hommes qui se produit lors de la naissance de Jésus-Christ. Et en sous-point, nous voulons voir maintenant le salut de Dieu, parce que ce n'est pas simplement la naissance d'Isaac. Et c'est vers celui que la naissance d'Isaac annonce que nous voulons tourner les regards vers Jésus-Christ. La promesse faite à l'origine se réalise. Il y a si longtemps, Dieu a promis une postérité à Abraham. Et voilà qu'Isaac est né maintenant, mais plus loin nous voulons voir celui qui est sans péché et qui survient. La postérité de la femme. Pendant des siècles et des, des millénaires, l'homme était assis dans les ténèbres, dans la tristesse, incapable de trouver la voie vers Dieu, toujours à avoir recours à des sacrifices, à des, des moyens. Mais voilà que maintenant, bien que l'attente a été longue, tous ces siècles d'anticipation, de fausses manœuvres, d'espoir déçu. Mais voici que paraît celui qui vient. Il vient sans l'aide de l'homme et sans l'aide de toutes ses combines et ses solutions. Non, comme le dit ici le passage, l'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. L'Éternel accomplit pour Sarah, Sarah ce qu'il avait promis. Et voilà que au temps fixé dont Dieu a parlé, voilà que la postérité vient. L'Éternel se souvint. Et euh, cela fait écho à ce passage que nous trouvons trouvons dans le, le Nouveau Testament. Quand nous étions encore sans force, incapables, incapables de participer en quoi que ce soit, quand nous étions encore sans force, Christ est mort. Christ est venu. Christ est mort. Abraham et Sarah ont tout essayé. On peut dire qu'ils ont tout essayé. En vain. Tout le résultat, ce n'a été que problème et déception. Dieu n'a pas promis Eliezer de Damas comme objet de sa promesse. Ce n'était simplement que le fruit des supputations d'Abraham. Dieu n'a pas promis Ismaël, que sa promesse était en Ismaël. Non. En fait, c'était simplement une combine. C'était simplement un moyen humain que ce couple avait imaginé, tout au moins Sarah. Et Abraham est allé avec elle. Non. Et nous voyons les problèmes que cela a causé. Il n'y a aucune autre solution. Non. Ils ont tout essayé. Mais c'est en Isaac que sera la postérité en celui qui vient non pas de la capacité de l'homme, mais en dépit de l'incapacité de l'homme. Et tout au long de l'histoire, avec un grand H, l'homme a essayé toutes sortes de solutions. Pensez simplement à tous les noms des philosophies, tous les, toutes les, les gens de religion qui jalonnent toute l'histoire. Toutes sortes de solutions imaginées par l'homme pour se sortir, de la condamnation qui pèse sur lui en raison de sa rébellion, en vain, en vain. Et voici que maintenant, la page souffre et nous lisons Gabriel, l'ange de Dieu, fut envoyé par Dieu. Et de la même manière que Dieu se souvint de Sarah, Dieu envoie Gabriel dans une petite ville de... Galilée, alors que personne ne s'en rend compte. Personne n'est au courant. Dieu agit. Le sauveur promis depuis si longtemps, annonçant, annoncé au travers de si nombreuses ombres, telles que Isaac, par exemple. Voici que ce sauveur paraît. Il ne vient pas dans la force de l'homme. Les Juifs avaient parfait, avaient amené leur système religieux presque à la perfection. Mais cela ne vient pas de cette manière. Il ne vient pas dans la force de l'homme. Il ne vient pas dans la sagesse de l'homme. Mais il vient dans la puissance de l'esprit. Cette puissance qui agit même dans le corps mort de Sarah. Cette puissance qui agit même dans un cœur rebelle. Et ce sauveur qui, qui survient, il a la puissance de remporter le combat. Et il vient en vainqueur. Et pour vous, mon ami, au niveau individuel, la question se pose, le sauveur est-il venu Oui, l'attente a été longue et l'attente a été très pénible. Et peut-être que pour vous, elle dure encore. Peut-être n'en, est, n'en êtes-vous pas au point où en était arrivé Abraham et Sarah de voir leur totale incapacité. Vous avez peut-être encore quelques espoirs secrets, un espoir diffus de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, vous en sortir. Le salut de Dieu ne vient pas ainsi. Vous vous engagez dans une impasse. Sachez-le, le vieux couple est fini. Il est passé d'âge. Et comme Sarah le dit elle-même, Elle est usée, elle est comme un vieux chiffon qui ne sert plus à rien. Non, il n'y a pas d'espoir en eux. Il n'y a pas d'espoir, plus aucun espoir dans leur ingéniosité. Ils ont essayé et ils ont échoué. Mais, et c'est la bonne nouvelle du salut de Dieu, mais l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Il a accompli ce qu'il a promis. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé voilà que l'enfant de la promesse naît et de la même manière de la même manière voilà que là où le cœur est mort il a tout essayé et tout ce qu'il a obtenu c'est que en fait c'est de plus en plus difficile et la déception continue jour après jour mais et c'est l'évangile Voilà que la grâce de Dieu vient toucher le cœur. Et les yeux s'ouvrent sur la réalité du Sauveur. Oui, je ne peux rien, mais Dieu a fait. Oh, qu'il puisse en être ainsi, de chacun de ceux qui écoutent sa parole. Nous avons ici l'incarnation. Une incarnation de la promesse dans la maisonnée d'Abraham, l'incarnation de la promesse dans l'histoire de notre monde. Et, je le souhaite, je le prie, l'incarnation de la promesse dans le cœur de chacun de ceux qui croient. Que le Seigneur ait pitié de nous et fasse grâce chacun d'entre nous. L'incarnation. Mais en deuxième point, et nous avançons avec notre, euh, notre histoire de, dans la maison d'Abraham, Deuxième point, la séparation. La séparation. Parce que la promesse conduit à une séparation. Et si le texte, ici, nous paraît difficile, et il est difficile à comprendre, c'est principalement à cause de l'obscurité qui est en nous, à la fois au niveau de la culture et au niveau de la compréhension. Nous avons du mal à voir Comment est-ce que des gens peuvent se conduire comme ce que nous voyons ici, dans le deuxième paragraphe de notre chapitre 21 Surtout, cela vient du fait que nous nous concentrons sur ce qui n'est pas l'essentiel. Et n'est-ce pas une image de notre société aujourd'hui On va voir des hommes qui, euh, en fait, transportent des montagnes afin de protéger des animaux, Alors que chaque jour, il y a des êtres humains qui sont mis à mort, sans défense. Voilà, on se concentre sur ce qui n'est pas essentiel. Nous avons tendance à mesurer les choses à à, à l'aune de notre culture, à la mesure de de nos propres sentiments. Pourquoi nous demandons-nous, face au texte que nous lisons ici pourquoi réagir avec la violence de Sarah, avec la force de, dans laquelle elle réagit face à un simple écart d'un adolescent C'est ainsi que nous lisons. Mais en fait, dans la réalité des choses, il y a beaucoup plus derrière la scène qui est devant nos yeux. Et surtout, cet incident que nous lisons, la, le, le fait que euh, Ismaël rit, que Sarah le voit rire de, d'Isaac et qu'elle demande de chasser le fils et sa mère, il y a beaucoup plus derrière cela. Surtout, c'est une illustration à un principe fondamental du salut, comme le souligne le Nouveau Testament, ce que nous avons vu tout à l'heure. Isaac a maintenant 2, 3 ans, peut-être un peu plus, et Ismaël a entre 15 et 17 ans. Et l'occasion du sevrage du petit est célébrée par un grand festin. Et c'était un peu la tradition. Voilà, l'enfant avait réussi à surmonter, si on peut dire à la manière humaine, les premières années difficiles, avec tout, tous les dangers qu'il y avait à l'époque. Et voilà que, dans le même temps, Sarah voit Ismaël rire de son fils. Or, le rire d'Ismaël est ni anodin, ni une simple euh, réaction d'adolescent. Ce n'est pas un adolescent qui se moque d'un petit gamin, non. En fait, le mot qui est utilisé ici, « rire », c'est un mot qu'on a déjà vu. Euh, Vous vous rappelez quand Lot est allé voir ses gendres pour leur annoncer euh, le, le sort imminent qui allait s'abattre sur Sodome. Alors nous, nous voyons que ces gendres l'ont regardé comme quelqu'un qui se moquait. Mais il, il se fiche de nous, n'est-ce pas Eh bien, c'est le même mot ici. Et en fait, le rire d'Ismaël était chargé de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Et il est très probable qu'en fait, euh, étant le premier-né, il avait des vues sur l'héritage d'Abraham. Et il ne faut pas penser que sa mère était tout à fait étrangère à la chose. Il y avait certaines choses qui étaient en train de, de, de bouillonner à l'intérieur. Et nous savons, d'après certains documents officiels euh, légaux de l'époque, ou tout au moins de cette culture antique, qu'il était possible pour un, un enfant, même né d'une esclave, de pouvoir avoir certaines prétentions sur l'héritage de son père. Il est possible que ce soit le cas ici. Tout au moins, cela expliquerait pourquoi, euh, quand Sarah demande à Abraham de chasser l'enfant, elle mentionne le fait de l'héritage. Et même chose quand Dieu demande, ordonne à Abraham de suivre euh, les demandes, les exigences de Sarah dans cette affaire. L'héritage, il y avait des vues d'héritage. Et comme je l'ai dit, c'était quelque chose de possible à l'époque. Et Or, la promesse, mes amis, n'est pas un partage d'héritage. La promesse est donnée à l'enfant de la promesse, non pas à la moitié et la moitié. Non, c'est probablement, en fait, ce que Sarah voit par la foi. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de Sarah, et Sarah en fait elle a souvent mauvaise presse, même parmi les croyants qui sont fidèles à la parole de Dieu. Mais Sarah est une femme de foi, et bien qu'elle soit loin d'être parfaite, il est possible qu'ici elle voit quelque chose par la foi qui se passe et qui est, qui est vraiment grave et dangereux pour la promesse. Et il est possible aussi que la force de sa réaction provienne de ce qu'elle voit qu'Abraham n'est pas aussi ferme qu'il devrait l'être face à ce danger. Elle dit, chasse le, le fils de la servante, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Et nous lisons tout de suite après cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. Abraham était troublé et tourmenté par cette parole. Et il est possible que Abraham, le père des croyants, ait commencé à vaciller. C'est un homme, c'est un homme. Ismaël était somme toute son premier-né, et à l'époque c'était important. Et à cette époque-ci, il était un bel adolescent en pleine force, n'est-ce pas ne serait-il pas possible de lui donner une certaine place dans la promesse Même si les sentiments de Sarah sont loin d'être purs, comme les mots qu'elle utilise le révèlent, la vision de sa foi est claire. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la promesse. Il ne vient pas en résultat d'une promesse. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer ici. Et notre sous-point ici s'intitule « Deux alliances ». Il y a deux alliances ici. Et c'est le Nouveau Testament, comme nous avons vu tout à l'heure, qui vient à notre aide dans le chapitre 4 de Galate. Paul montre bien que ce qui se passe dans la maisonnée d'Abraham est une allégorie, c'est une illustration et Paul peut utiliser ça comme une allégorie parce que Ésaïe l'a déjà fait, quand il dit « Réjouis-toi, stérile !» des paroles que Paul cite en Galate. Nous avons déjà vu ce passage, mais vous pouvez le relire à loisir. Il nous faut donc nous élever au-dessus du simple récit des événements de la Genèse. Il y a quelque chose de plus en fait. Cet épisode sert d'illustration, c'est une analogie, c'est surtout une allégorie. Et cela illustre des principes spirituels. Quelles que soient les réalités personnelles des personnages impliqués dans l'histoire de la Genèse, Dieu met en lumière le cœur de son alliance. Et vous vous rappelez que depuis le début de nos études, nous regardons le cœur, nous regardons l'alliance de Dieu, ce que Dieu fait en Christ à travers toutes les péripéties, notamment de cette maisonnée. Le salut de son peuple élu est par la grâce seule, Et cela signifie que l'apport de l'homme pour obtenir le salut est absolument proscrit. Et c'est la force de ce que Paul dit. Si jamais L'homme peut apporter quelque chose à ce salut. Le salut est détruit. Ismaël est né parce que Sarah et Abraham ont voulu donner un coup de pouce à la promesse de Dieu qui, selon eux, tardait. Mais on ne peut pas donner un coup de pouce à la promesse de Dieu. C'est impossible. Si l'apport de l'homme pouvait avoir une place dans le salut, Aussitôt, l'homme en tirerait gloire. Regardez ce qui se passe en vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Or, le principe de la grâce vide l'homme de toute gloire. Et c'est cela qui fait que c'est un évangile. C'est pour cela que l'homme, l'être humain par nature, a tant de haine pour cette vision du salut. Un salut Moitié-moitié, ça convient à tout homme. Mais quand il est face au salut par la grâce seul, c'est-à-dire que Dieu œuvre sans l'apport de l'homme, quand il est face à un tel message, c'est la persécution. Il persécute. Et comme le dit Paul, de la même manière que Ismaël persécutait Isaac. Donc vous voyez, ce n'était pas un rire anodin. De la même manière, le religieux, celui qui cherche à gagner son salut, à gagner le plaisir de Dieu par ce qu'il fait, il persécute celui qui dit il n'y a rien à faire. Tout est fait. Et cela dure encore aujourd'hui. Cela durait à l'époque de, de Paul. Pensez à Saul de Tarse. Mais cela dure aujourd'hui. Dites simplement que l'homme n'a absolument rien à faire dans le, l'œuvre du salut, et vous allez voir la bonté de l'homme religieux. Non, c'est quelque chose qui mène à la persécution. Et c'est un fait, c'est une réalité que l'histoire nous enseigne, qui a été le plus farouche ennemi du peuple de la grâce, depuis le début, depuis Abel, jusqu'à aujourd'hui. Si, n'est-ce pas l'homme religieux celui qui pense pouvoir hériter du salut par ce qui vient de lui-même, soit qu'il appartient à un certain peuple, soit qu'il fait tout ce qu'il faut, soit même qu'il améliore son salut, qu'il grandit dans son salut. Et la question qui met fin à toute cette polémique, si on peut parler de polémique, c'est qui a cloué le Seigneur Jésus sur la croix Les mains des Romains étaient dirigées par la haine des Juifs religieux. Les efforts et les contributions de l'homme ne peuvent pas se marier pour le salut. Au final, Ismaël est le fils de l'esclave et il ne peut rien devenir de plus. En fait, il est très probable que quand Abraham chasse Agar et Ismaël, en fait, il est très probable qu'il leur donne leur liberté. Mais, et c'était quelque chose qui se passait quelquefois de manière légale. Le maître de la maison donnait sa liberté à l'esclave, mais l'esclave ne pouvait pas rester dans la maison. Et Ismaël est toujours le fils de l'esclave. Et l'homme religieux est esclave de la tyrannie de ses œuvres. Il ne peut jamais en faire assez pour se satisfaire. Alors que l'enfant de la promesse, il est le femme, le, le, l'enfant, le fils de la femme libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Veillons, mes amis, à ne pas nous reposer sur ce que nous pouvons apporter au salut. Pourquoi Parce que c'est l'esclavage, c'est la servitude. Et vous le savez dans votre expérience. Prenons garde à ne pas imiter Abraham non plus. Abraham qui vacillait. Peut-être Ismaël, peut-être un tout petit peu. Non, la grâce de Dieu ne se mélange pas aux œuvres de l'homme. Il faut séparer les deux, mes amis. L'Évangile, c'est le message du salut de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce seule en Jésus-Christ, seul. Sinon, ce n'est pas un Évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle, non, en rien du tout. Nous sommes sauvés par la promesse qui est en Jésus-Christ. Et cela, bien avant que nous puissions avoir la moindre capacité imaginée pour participer au salut. Alors que nous étions morts, Christ, sans force, Christ est mort. Donc, vous voyez l'incarnation, la promesse s'incarne, la promesse vient afin de se réaliser. Mais la promesse implique la séparation. La séparation dans notre tête. Nous ne pouvons pas unir les œuvres à la grâce. Et séparation dans la vie. Mais en troisième lieu, et là nous passons plutôt au chapitre 22, nous voyons la résurrection. La promesse implique une résurrection. Résurrection. Nous arrivons au chapitre 22, et nous n'en avons lu qu'un petit passage, un petit extrait, n'est-ce pas Mais vous connaissez ce ce passage, vous connaissez ce chapitre. Le chapitre 22 de la Genèse est terrifiant, terrifiant. Il glace le sang, et plus d'un cœur, même plus d'un cœur croyant, s'en détourne instinctivement dans la crainte secrète que Dieu lui demande de traverser une épreuve aussi horrible. Nous vivons tellement souvent selon les sentiments et les émotions. Et il est certain que ce chapitre est rempli de mystères et d'interrogations. Un chapitre terrifiant. Comment un père tel qu'Abraham peut-il consentir à un tel geste et je me souviens euh, écouter les paroles de, d'une chanson qui était euh, chantée par un, un artiste très connu, disparu maintenant, qui euh, montrait justement, on ne peut pas comprendre cela. Bien entendu, la, compre- la compréhension était tout à fait simplement humaine. Mais l'interrogation est là, n'est-ce pas Comment est-ce qu'Abraham peut consentir à un tel geste Comment Isaac, qui est un adolescent maintenant, est très certainement beaucoup plus fort physiquement qu'un père qui a 110 110 ans ou quelque chose comme cela Comment est-ce qu'un ado, un adolescent peut se laisser lier et placer sur l'autel Comment le Dieu de la Bible si rempli de compassion peut-il demander une telle chose Des interrogations terribles, mes amis, des interrogations multiples et au premier degré, très souvent, des interrogations sans réponse. Sans réponse. Et cela fait que le chapitre 22 de la Genèse est un chapitre terrifiant. Alors qu'en fait, c'est un chapitre merveilleux. Le chapitre, le Genèse 22, dit simplement « Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Tout simplement cela. Or, Dieu ne fait pas cela pour faire chuter ses enfants. Dieu ne peut pas tenter personne, dit Jacques. Il n'est pas tenté, lui, par le mal. Il ne peut pas tenter quelqu'un, faire le mal. Il l'a mis à l'épreuve. Dieu ne peut pas vouloir faire chuter ses enfants. Ça, c'est la motivation qui habite le cœur de Satan, qui habite le, le, le fond profond de Satan. Non Ça n'est pas la chose. Mais comme on passe un métal au test pour s'assurer de sa solidité, Dieu teste ses enfants pour manifester la réalité de la foi qu'il place dans le cœur de ses élus. Il est intéressant de remarquer que chaque mention de cet incident qui se produit ici dans le chapitre 22 de la Genèse, chaque mention dans le Nouveau Testament de cet incident, se situe dans le contexte de la foi. Jacques montre que Abraham a été justifié, c'est-à-dire que sa justice, la justice devant Dieu qu'il possédait en Christ, a été manifestée par l'œuvre qu'il fait dans, cette, dans ce chapitre de la Genèse. Et nous avons lu tout à l'heure ce passage dans le chapitre 11 de la Lettre aux Hébreux, Ce chapitre de la foi, vous voyez, c'est intéressant de voir cela. Dieu manifeste ce qu'il a mis dans le cœur de ses élus. Cela ne rend pas nécessairement le chapitre plus facile, mais cela nous montre que l'essentiel n'est pas nécessairement dans ce chapitre. Un premier sous-point que j'intitule « la foi des élus ». La foi des élus. Cette foi n'est pas quelque chose qu'ils ont produit. Vous savez ce, que, ce dont parle le monde, cette capacité qui est dormante au fond du cœur et que d'une manière ou d'une autre on arrive à attiser et à mettre en flamme et qui permet à l'homme de, dans sa, de, de son propre fond de venir se saisir de la promesse de Dieu. Non, ça n'est pas quelque chose que les élus produisent, mais c'est... Ce que Dieu plante, c'est la foi que Dieu plante dans le cœur de l'homme qui croit pour qu'il se saisisse de la promesse de Christ. Jacques dit qu'Abraham, comme je l'ai mentionné, fut justifié par ce qu'il fit en offrant Isaac. Son obéissance manifeste l'authenticité de sa foi, l'authenticité de la vie que Dieu lui a donnée. Mais comment Est-ce que cela fonctionne ici dans le chapitre 22 de la Genèse C'est la question qui se pose à nous. Parce qu'on ne peut pas le voir simplement comme ça à la surface. L'ordre de Dieu vient en opposition directe à sa promesse et à sa providence. Dieu a promis en Isaac, tu auras une postérité qui touchera toutes les nations de la terre. Et Isaac est né, la providence de Dieu a apporté la promesse, a incarné la promesse. Dieu a promis un fils par lequel il bénirait le monde entier, et Dieu a donné ce fils. Et voilà maintenant qu'il demande à Abraham de mettre à mort l'objet de la promesse. Il est certain que, en plus de la dimension émotionnelle, sentimentale et simplement humaine, Abraham a dû vivre une agonie. Il y avait quelque chose de plus que cette agonie simplement humaine. Nous ne voulons pas écarter, on veut écarter aucun des aspects de cette expérience. Abraham, en tant que père, a dû sentir cette épée qui lui a fendu le cœur. Oui, oui, et c'est ce qui nous touche, n'est-ce pas Mais ici, sa grande affaire se situe vis-à-vis de Dieu et de la promesse de Dieu. Parce qu'Abraham est un homme de foi. Il voit plus que simplement la, le, la, le niveau de la chair. Comment réconcilier ce commandement avec ce qu'Abraham sait de Dieu Dieu est quelqu'un qui promet et qui ne se repent pas de sa promesse. Il ne change pas d'avis, comme certains veulent le dire. Il a vu Dieu avoir pitié d'un croyant, et même d'un croyant pitoyable. C'est pour cela que Dieu a retiré Lot de Sodome. Et Abraham a aussi vu le vide et la stérilité de tous ses raisonnements humains. Chaque fois que Abraham et Sarah ont cherché à raisonner, ils, sont, ils, ils se sont trouvés face à des difficultés. Pharaon et l'Égypte, l'expulsion d'Égypte, Gérard et la remonstrance d'Abimelech, Agar et toute la difficulté de la situation dans la famille, toutes ces choses sont dans l'esprit d'Abraham. Et voilà un homme écartelé. Écartelé. Il n'arrive pas à comprendre. Il est écartelé. Mais il n'arrête pas de réfléchir. Il n'arrête pas de réfléchir. Et en réfléchissant, il, il voit qu'il, n'a, qu'il n'y a rien qui vient, qu'il vient de la situation humaine. Il ne peut pas comprendre. Tous les faits qui sont autour de lui, les faits qui frappent ses yeux, qui frappent son esprit, sont irréconciliables. Mais c'est un homme de foi. Et la différence, c'est que sa foi en Dieu lui fournit d'autres informations sur lesquelles il peut réfléchir. Et lui donne, cela lui donne des données auxquelles il n'a pas accès simplement selon les sentiments, selon simplement son humanité. Et c'est là qu'il voit que la seule réponse à son dilemme, la seule réponse au problème... Et Dieu, et Dieu. Et c'est pour cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, mais il a estimé, il a compris que Dieu était capable de ressusciter. Est-ce que Abraham l'aurait dit de cette manière On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est ainsi que Abraham a réfléchi. Oui, je ne comprends pas comment, mais... Je connais celui qui a fait la promesse. Je connais celui qui me donne cet ordre. » Et c'est à lui de résoudre le dilemme. C'est à lui de résoudre le dilemme. Et c'est pour cela que quand il parle à ses serviteurs qu'il laisse avec l'âme, quand il parle à Isaac, quand il répond à Isaac alors qu'ils sont en train de monter, ce ne sont pas des, des évasions. Ce ne sont pas des des temporisations, mes amis, c'est la parole de la foi. Abraham ne sait pas comment. Il n'a pas encore vu le bélier qui est pris dans le buisson. Mais il il sait que Dieu va agir, que Dieu va se pourvoir un moyen. Et c'est étonnant de voir en fait la l'actualité de l'intelligence et de la foi d'Abraham. Mes amis, est-ce que vous comprenez davantage l'ordre de Jésus dans le Nouveau Testament où il demande à celui qui veut le suivre de haïr même ceux de sa propre maison, de sa propre intimité Est-ce que vous comprenez cela Bien entendu qu'on ne le comprend pas plus Qu'on comprend ce qu'il demande à Abraham, là, dans le chapitre 22 de la Genèse. Comment est-ce que Dieu peut me demander de haïr mes parents, mon conjoint, mes enfants Et il y en a certains qui adoucissent ce mot « haïr », mais c'est le mot « haïr » qui est là. C'est la même foi, vous voyez Or, nous ne la voyons pas exactement comme cela, parce que nous nous situons seulement souvent au niveau des sentiments. Donc, la foi des élus se fixe en Dieu. Et chaque fois qu'elle se détourne un tant soit peu de Dieu, elle perd les réponses. Et c'est là souvent notre problème. C'est là souvent que nous vacillons. Mais voyons un deuxième sous-point. Car nous regardons la résurrection. Nous avons vu la foi des élus. Maintenant, regardons le salut de Dieu. Le salut de Dieu Le cœur humain a tendance à se recroqueviller face au passage que nous avons dans ce 22e chapitre de la Genèse. On se recroqueville. Oh, si seulement, j'espère que Dieu ne va pas me demander quelque chose d'aussi horrible que cela. Bien entendu que c'est ridicule. Mais c'est réel, n'est-ce pas Et les émotions, les sentiments sont tellement pressés. Cela nous pousse à à l'extrémité. Or quand nous venons à considérer le salut que Dieu a accompli en Christ, notre cerveau a plutôt tendance à, à prendre le volant, à diriger. Ce que je veux dire, c'est que nous lisons le chapitre 22 euh, de la Genèse, et c'est notre cœur qui est écrasé, n'est-ce pas, par les, les sentiments, par les émotions. Comment est-ce que c'est possible Et puis, plus tard, nous regardons, euh, nous réfléchissons au salut qui est, que Dieu a fait, accompli en Jésus-Christ. Et là, là euh, nos sentiments, nos émotions ne sont même pas impliqués. C'est l'intellect. Nous commençons à, à réagir euh, à ces choses-là. Nous, dirigeons, nous nous dirigeons tout de suite vers la doctrine. Et nous utilisons... Des grands mots comme « satisfaction »,« substitution »,« justification »,« expiation » et tous ces grands mots qui sont des mots merveilleux, n'est-ce pas Des mots vraiment merveilleux, mais seul notre esprit est est impliqué. Notre cœur n'est plus impliqué à ce niveau-là. Et c'est pour cela que nous manquons la grande dimension qu'il y a derrière ce chapitre 22 de la Genèse. Derrière le test, derrière l'épreuve d'Abraham, est la révélation de Dieu et de ce que Dieu fait pour le salut. Et mes amis, écoutez bien, de ce que Dieu fait pour le salut, non pas de ses amis, mais de ses ennemis, il envoie son Fils unique. Il n'en avait pas d'autre le Fils de son amour. Et il l'envoie à la mort, parce que Dieu sait. Il envoie celui avec qui il entretient depuis toute éternité la plus intime et la plus parfaite communion. Des choses que nous n'arrivons même pas à saisir, n'est-ce pas Il l'envoie. Et il ne l'envoie pas pour donner un exemple. Il ne l'envoie pas pour euh, euh, conseiller le peuple, non. Il l'envoie pour mourir, parce que celui-là est l'agneau qui est prédestiné dès avant la fondation du monde, dans le conseil éternel de Dieu. Il l'envoie pour mourir. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour apaiser sa justice et sa sainteté. C'est pour ça, c'est pour ça que les œuvres de l'homme ne peuvent pas entrer dans la chose. Elles ne peuvent pas satisfaire la justice, la sainteté de Dieu, des choses qu'on ne comprend même pas. Nous les comprenons seulement dans la mesure où Dieu les a révélées, mais pas en réalité. Et Dieu ne recule pas. Quand bien même les siècles passent, et nous voyons cet Ancien Testament qui passe, et les siècles passent, et Ce sont des siècles qui sont souvent très très obscurs, pleins de ténèbres. Ils passent des des moments où le le peuple, le peuple choisi, le peuple élu, se détourne de lui. Des moments où même ils ils font entrer l'abomination dans le temple de Dieu. Mais Dieu ne recule pas. Dieu continue, inlassablement, tout au long des siècles, des millénaires. Le Fils lui-même, Dieu, Dieu le Fils, ne recule pas. Il se présente volontairement, il écarte sa gloire, il écarte ce qui lui est naturel, n'est-ce pas Et alors même qu'il est lié et écrasé par les sentiments, par la la limitation de son humanité, alors même qu'il est lié par cela, écrasé, il ne recule pas.  « Ô oh, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, non pas ma volonté. Et le Père, avec un P majuscule, doit plonger le couteau, achever l'œuvre pour libérer son peuple. Pour Abraham, il y a le bélier qui est fourni, qui est là pris dans le buisson, et il peut détacher Isaac, il peut mettre le bélier sur l'autel et offrir le bélier. Mais il n'y a pas de bélier pour Dieu, parce que son fils est l'agneau de Dieu. Voilà ce qui est derrière l'épreuve que Dieu envoie à Abraham. Et c'est beaucoup plus que tous les sentiments du monde mis ensemble, c'est beaucoup plus que les émotions. C'est beaucoup plus que le cœur d'un père. C'est le cœur parfait du Dieu de grâce. Et quand on voit l'agonie si terrible d'Abraham, quand on marche ces trois jours qui viennent de Bershéba jusqu'à la montagne de Morija, et nous pouvons imaginer quelque chose de ce qui bouillonnait dans son cœur. Seulement quelque chose, n'est-ce pas nous sommes là. Alors nous errons si nous nous arrêtons ici. Mais poussons le chemin un peu plus loin et voyons ce qui habite le cœur de Dieu. Ce ne sont pas des sentiments comme chez Abraham, mais c'est cette vision que en Christ Dieu peut faire la paix par le sang de sa croix. Et c'est exactement ce que Abraham voit. Pour Abraham, un bélier était fourni, mais à Golgotha, l'agneau de Dieu a été immolé. Et qu'elle n'est pas notre saint étonnement, notre gratitude immense face à un tel amour. Plutôt que de dire, comment est-ce que Dieu peut demander une telle chose à Abraham La vraie question pour le croyant. Se peut-il que Dieu soit allé jusque-là pour moi. Ça, mon ami, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut vraiment la foi pour le saisir. Quel amour Quel amour divin En montant vers le sacrifice, Abraham savait qu'il fallait un sacrifice. Et Abraham a reçu la révélation de la résurrection. Il a estimé que Dieu était capable de même ressusciter Isaac, si bien que lui et le jeune reviendraient vers les les serviteurs. Et sur la montagne, il a vu la vérité de la substitution. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'homme qui va être mis en sacrifice. C'est celui que Dieu pourvoit. C'est un saint agneau. À la montagne de l'Éternel sera pourvu. Est-ce que vous êtes allé à la montagne de l'Éternel Qui peut monter à la montagne de l'Éternel Est-ce que la montagne de l'Éternel, c'est dans une expérience religieuse, mystique, ou toutes sortes de choses Est-ce que c'est dans la perfection de nos œuvres Non. Celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, est celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains innocentes, qui est le parfait agneau de Dieu. Alors, mon ami, si vous êtes monté à la montagne de l'Éternel en Christ, pourquoi si peu d'adoration Vous n'êtes pas encore monté à la montagne de l'Éternel Alors, hâtez-vous, hâtez-vous, d'aller vers celui qui est la montagne de l'Éternel, celui qui est l'anneau de Dieu. Car il n'y a pas d'autre voie pour le salut. Et c'est en Christ que Dieu pourvoit parfaitement pour chacun des siens, chacun de ceux qui croient en lui. Que Dieu touche notre cœur à chacun d'entre nous, qu'il se glorifie en nous et devant nos yeux, en Jésus-Christ. Amen.